1: Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over waarom er veel meer aandacht moet komen voor de grondstoftekorten, over de mega-plastic opruimactie in de wereldzeeën, Slat is hier en over de Middellandse Zee als opwarmingshotspot. Een alarmerende studie in de Reviews of Geophysics legt uit dat het Middellandse Zeegebied tweemaal maal zo snel opwarmt als de rest van de wereld. Als de klimaatverandering niet heel snel stopt... krijgen we daar hittegolven, droogte, stofstormen en zware neerslag... met zeer ontwrichtende gevolgen. Het gaat om een opwarming van 5 graden of meer, vooral in de zomer... en de gevolgen voor de gezondheid en het levensonderhoud... van de 400 miljoen inwoners in dit gebied kunnen heel groot zijn. De volgende klimaattop, de COP27, is begin november in Egypte... En aangezien de Nijldelta ook binnen dit bedreigde gebied ligt... is het belang van deze conferentie nog veel en veel groter dan gedacht. En hopelijk weten ze dat zelf ook. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, jij wou beginnen met... ik vind het nogal groot nieuws, ik zeg het zelf al stiekem heel veel jaren. Het gaat over het rapport van de CER evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie... en de energietransitie voor brede welvaart. Waar gaat het precies over?
0: Eigenlijk, in simpele woorden, gaat het erom dat we moeten zorgen in 2050 dat we geen nieuwe materialen en grondstoffen meer gebruiken. Maar dat alles circulair geworden is. Ja. En als we dat niet doen, gaan we ook de klimaatdoelen niet halen. Dus die hangen samen.
1: Ja. Heb je een, een voorbeeld? Wat gaat er op de komende jaren?
0: Nou, er gaat eigenlijk heel veel op. Uh, maar ik denk, de meest bekende zijn lithium, grafiet, et cetera. Dus alles. Ik hoor
1: ook fosfaten, nikkel, cadmium, ja. uh, grind voor de bouw. om eens wat stomme dingen te noemen. Onderzoekers zeggen feitelijk: kabinet, maak grondstoffentransitie tot je prioriteit. En ze komen met vier manieren om dat te doen. Hè? Ja. Hey, kun je die noemen?
0: Ja, even simpel uh, gezegd: um, moet je eigenlijk zeggen. Eén, ga sturen op een keten. En dus je kan je voorstellen, als je zand of grind uit de bodem haalt... en dat moet uiteindelijk verwerkt worden voor de bouw... dat heel veel mensen moeten samenwerken... en uiteindelijk moeten wij ons anders gaan gedragen als mensen. Mm -hmm. En als je dat niet gaat sturen op internationale ketens... dan ga je er nooit komen. Dus dat is één. Twee is, als je het voor elkaar wil krijgen... moeten alle ministeries samenwerken. En je moet ook zorgen dat één ministerie het coördineert... en dat hij het ook echt mag uitvoeren.
1: Mm -hmm. Want het hele ga... plaatje heeft en ook bevoegdheid heeft.
0: Precies. Het gaat natuurlijk van landbouw tot economie. Economische zaken tot sociale zaken. En maar, voorbeeld is het Deltaplan. hoe we dat geregeld hebben. Maar dat is echt heel belangrijk. Mm het -hmm. kan niet op één ministerie liggen. Drie. Superbelangrijk, concreet, meetbaar. Dus neem Parijs klimaatakkoord. We weten allemaal, minstens anderhalf of maximaal twee graden. Dat is met 195 landen wat we afgesproken hebben. En wat wordt hier nou? He? Want wat, wat moeten we hier nou? 2050 circulair is niet concreet genoeg. Nee. Daar snappen we eigenlijk niet wat we moeten doen. En de laatste is, als je dan zegt, hoe gaan we daar komen? Oftewel beleid moet dat heel erg samenhangend zijn. Dus weer over al die gebieden, maar ook praktisch in de uitvoering. Dus als je nu zegt, afval mag grondstof worden... maar de, de vergunningen er zijn er niet, mm -hmm. dan ga je er niet komen. Hè? Mm -hmm. Dus van hoog over tot heel praktisch. Dat zijn eigenlijk de vier dingen die er moeten gebeuren. Ik vind het een
1: hele goede timing net voor Prinsjesdag. Ik denk niet dat ze het morgen nog gaan meenemen, maar laat ze het horen. Want het is echt superbelangrijk. Ja. Jij blijft de hele uitzending aan tafel... en bemoei je ermee als jij denkt dat het nut heeft.
0: Oké. Okay. BNR Duurzaam.
1: Zo tien jaar geleden leerde de wereld hem kennen... een jonge knul met een nogal ambitieuze droom... oceanen zonder plastic. En dat wilden we eigenlijk allemaal wel. De afgelopen zomer viste zijn ocean clean-up... op één dag 100.000 kilo plastic uit het water... tussen Hawaii en Californië. Bojan
2: Slaat, welkom. Dankjewel. Je was in de buurt... Helaas niet. Nee, ik mag niet uh, de, de leuke dingen zijn voor de rest van het team. Ik zit gewoon achter een laptop op kantoor in uh, Rotterdam. Oh, dat is heel
1: vaak ben je in de buurt.
2: Uh. Uh, Kunnen we stellen, want het is een
1: hele positieve intro, hè? het systeem werkt. Je hebt er heel lang aan gesleuteld. Het is nu goed. Of moet je nog dingen technisch perfectioneren?
2: Uh, beide. Aan de ene kant... werken de, de oplossingen nu. Dus we hebben een eind-systeem in die Great Pacific Garbage Patch... in het midden van de stille oceaan... wat nu ja, duizenden kilo's plastic per dag er, er nu uit kan halen. Mm -hmm. uh, aan de andere kant hebben we ook systemen in rivieren... Die, die ook heel veel plastic eruit halen. Anderhalf miljoen kilo totaal al. Uh, maar... Dat betekent nog niet dat we klaar zijn om dit nu te schalen. We moeten, de systeem moeten groter worden, ze moeten efficiënter worden... ze moeten goedkoper worden. En daar draait eigenlijk de komende anderhalf jaar om. Dus om dat systeem in de oceaan te, te noemen als voorbeeld. Mm -hmm. Die is nu 800 meter lang. Die willen we naar 2500 meter lang brengen.
1: En dat kan? En dat gaat niet wegwaaien en wegdobberen? Dat lukt?
2: Hopelijk niet. Er zijn <laughs> natuurlijk altijd, altijd risico's. Maar uh, goed, we, we rekenen natuurlijk veel aan. En uiteindelijk als we hem groter maken... dat betekent dat we ook... meer meer oppervlak te bedekken. En het wordt dus dan goedkoper om elke kilo plastic ja. eruit te halen. Dus. Dat is eigenlijk heel
1: helder. Hè? Ik zag die beelden van die hele lange sleur van jullie zuigen aardig wat rotsen op. Mm. Wat, wat kom je zoal tegen in die troep?
2: Het uh, is van alles. Er zit heel veel visserijafval in. Dus de helft zijn visnetten. Dan heb je nog boeien, kratten, dat soort dingen. Uh -huh. uh, maar een gedeelte komt ook van, van land. En ja, af en toe... Ik, ik denk dat we op een bepaald moment een, een museum gaan openen met deze dingen. Want uh, bizarre dingen die je eruit haalt. Je het ja. is het de gekste wat je ooit gezien hebt? Uh, nou, je hebt, af en toe kom je, kom je een mannequin tegen. <laughs> uh, veel speelgoed. Dan schrik je uh, nog wel even.
1: Dan heb je zo'n zo woestijn van plastic meuk... en dan steekt er zo'n vrouw uit. Dan denk je... Huh?
2: Ja, ik denk... Uh, het feit dat die, die crew van die schepen zes weken van land zijn... Toen oh ja. ben ik blij als ze zo'n mannequin aan boord krijgen. Ja. Maar dat, uh, dat is uit. Dan zuig je het eruit, dan heb je het. Wat, wat ga je doen met die rommel? Ja, dus we brengt naar, naar land. En vervolgens uh, recyclen dit. En we, wat we nu doen is we vormen... Partnerships met, met grote bedrijven. Bijvoorbeeld Kia was de eerste die eerder dit jaar aan boord kwam. Uh, die niet alleen sponsoring leveren. Dus een soort brand partnership. Maar tegelijkertijd ook een gedeelte van het plastic nemen. En weer in hun producten stoppen. In dit geval elektrisch auto.
1: Dat is belangrijk. En deze week hoorden we net dat in Europa, Nederland, de grootste plastic over de grens duur van het continent is. Hm. 200 miljoen kilo plastic duwen ja. wij naar Vietnam en in Indonesië die dat eigenlijk niet kunnen recyclen. Ja. Zijn wij eraf. Dus ja. jullie, jullie doen dat goed. De back office is op orde.
2: Ja, precies. Dus wij voelen ons verantwoordelijk voor het materiaal wat we eruit hebben. Ja, doen. dat vind ik heel goed.
1: Jullie gaan het systeem 002 maken. Dat wordt groter, sneller en faster. 03, ja. Oh, 03, 03 al? De tweede is, de... is te huiden. Ah, Oké, okay. <laughs> 03. Dan kan je echt uh, dat, die, die
2: hele patch aanpakken. Ja. Um, werkt die fundamenteel anders dan wat je nu doet? Feitelijk, het, het volgende systeem is het, hetzelfde principe. Het is alleen veel groter dus... Om die kosten naar beneden te brengen. En als mm -hmm. dat eenmaal goed werkt, hopelijk zomer volgend jaar... dan moeten we daar ongeveer tien van bouwen. En tien is genoeg om uiteindelijk die hele patch... In, nou, rond eind van de decennium op te kunnen rijden. Ja,
1: maar dan wordt het ineens heel concreet. Hè? Want er was zo'n jongetje met een beginnende aangezichtsbeharing... En die, <laughs> en die trok de oceaan op en dacht al wat schattig. Hij zet het probleem goed op de kaart. Maar dat wordt niks, dachten veel mensen. En nu ja. zeg je ineens de allergrootste plastic soep die er is... die kunnen we in, in zeven jaar weghalen.
2: Klopt, ja. Het is, ik wil niet zeggen dat de, de kans heel groot was. Dat we tot het punt zouden komen. Dus ik geef mensen geen ongelijk. Die, die dat dachten. Uh, maar ja, weet je, technologie is er nu. En uh, zodra we net klaar zijn om te schalen volgend jaar. Dan komt het echt neer op puur opvinding. Ja. Dat lijkt die mij die geen opnemen. probleem.
1: Er is geld zat... en we hebben allemaal door dat we er vanaf moeten. Even terug, ja. jij zei net van... Uh, dan, dan kijken we wat er in die rommel zit. Heel veel ja. uit de visserij. Was dat, was dat niet verrassend... voor zo'n grote berg plastic?
2: Ja, ja, dat is zeker verrassend. Want eigenlijk de, de voordat plastic... wat in absolute termen in de oceaan terechtkomt... van visserij, is relatief klein... ten opzichte van wat er uit rivieren stroomt. Dus zou denken, ja. Wat er van visserij komt is tienduizenden tonnen. Vanuit rivieren heb je het over een miljoen tonnen. Dat is echt een stuk film veel meer. Mm -hmm. uh, maar het, het punt is dat veel van het afval wat uit rivieren komt, dat blijft in kustwateren zitten. Dus als je gaat duiken naast Bali of naar de Middellandse Zee op een zeilboot zit, al dat afval, dat is relatief recent uit een rivier in de buurt gekomen. Maar het ja. gaat niet naar de open oceaan. Dus Het punt is dat uh, visserijafval dat komt verder van de kust in de zee terecht. Dus de kans dat dat op een kustlijn terechtkomt is veel kleiner. Ja, dat blijft op zee er... en dan ja. exact, klont kust... het er daar samen. Zag... Ja, zeker.
0: Praten jullie dan ook met die vissers? Want
2: nou, dat we... was
1: mijn
0: vraag aan jou
2: eigenlijk. Dus ja, deze, nou kijk, ja. van...
0: wat, wat kan je met hen, zeg maar, ze bewust krijgen dat ze dat niet doen overboord gooien? Of waarom gooien ze het overboord überhaupt? vraag. ben je, je ja, eraf. Goeie
2: vraag. Klaar. Ja, ja, waarschijnlijk is het een combinatie van dingen. Uh, veel wordt waarschijnlijk ook per ongeluk verloren. Okay. Uh, als er slecht weer is bijvoorbeeld, hm. is het moeilijk om je visnetten terug ja. te, te halen. Of netten beschadigen, de stukjes komen in de oceaan terecht. Uh, er gaan ook wel geruchten dat soms, het is gewoon goedkoper om overboord te zetten dan uh, af te leveren aan een haven. Want dan moet je ervoor betalen.
1: Ja, gek, hè? En dan nou moet je zeggen, de meeste mensen deugen. Maar dat tweede uh, argument, geloof ik, veel meer. Ja, dat nou klaar.
2: Theory, die zee is zo groot, we gooien het gewoon overboord. Ja, het is het goedkoopste, het, het makkelijkste. Dus, ja. um, dus de vraag is... Wat is onze rol hierin? Allereerst willen wij het goede probleem begrijpen. Dus onze wetenschappers doen daar onderzoek naar. Mm -hmm. En als we vervolgens beter begrijpen... wat voor soort visserijtuig hebben we erover? Waarom wordt het echt verloren? Dan is de vraag, okay, is dat iets van een rol voor, voor ons? Of is dat meer voor een club... wat meer in de lobby, lobbyhoek zit? Ja,
1: productinnovatie. Hè? Maak netten ja. die niet zo snel stuk gaan. Of dat. Ja. Ja, of, en...
0: of maak het uh, gunstig weet je, om ze terug te geven. Ja. Dat, he, dat, mm. dat, Ik dat, heb dat nu al een jas die is. volledig
1: gemaakt is van visnet. Ja. Omdat het gewoon leuk is. Dan heb je ja. ook een goed verhaal. Wat een leuke jas. En hij is van Visnet. Ja. dus dan, dan, dan heb je meteen twee punten. Ja. Um, heb jij nou een idee, Muriel, waarom dat eigenlijk allemaal nog mag? En dat wil ik daarna ook van Bojan weten. He, ik hoorde vorige week weer oppervlaktewateren. We mogen nog zoveel lozen. net dat mag gewoon. Overboord gooien. Ja, niemand wordt erop aangehouden. Laat staan veroordeeld.
0: Ja, ik weet het niet precies, maar wat ik me goed kan voorstellen. Dit is natuurlijk allemaal wetgeving die over grenzen heen gaat. En dat is nog steeds heel ingewikkeld en heel moeilijk. Ja. En ja, dan kijk ik ook Bojan aan. Maar al die, die zeewateren. Ja, dat is maar even de vraag. Wie bemoeit zich daar nou echt mee? Mm -hmm. uh, maar het zou natuurlijk wel heel verstandig zijn. Om ja, terwijl het te aan de bakermat
1: van ons alle leven ligt. Ja, dus maar dat,
0: het, ja, Internationale wetgeving, Dus ook als je in die ketens kijkt voor die grondstoffen. die is nog steeds uitermate ingewikkeld. Moeten heel veel mensen in samenwerken. Staat echt nog een beetje in de kinderschool.
1: We ja, kunnen we niet genoeg aandacht aan besteden. Wat, wat denk jij, Bojan? Uh, het is zo groot daar dat ook die wetgeving wegwaart?
2: Ja, kijk, het zijn internationale wateren. dus het is van iedereen en niemand. Dus dat is een probleem. Hmm. Uh, het is net zoals overbevissing. Dat is uh, als single actor is Ik het misschien ah. goed, maar voor iedereen is het slecht. Ja. Uh, en tegelijkertijd is ook het probleem van plastic vervuiling... staat redelijk in zijn kinderschoenen. Dus er zijn bijvoorbeeld geen uh, emissiereductie targets voor, voor landen van je mag maar zoveel plastic uitstoten. Um, er zit zelfs, ja, hoeveel plastic er überhaupt wordt uitgestoten... daar zit nog een hele grote fart, foutmarge op dit moment. Dus, ja.
1: Laat staan en... dat iedereen er eerlijk over is, hè? Ja. Als CO2 uitstoot, zijn wel al niet eerlijk. Je zei net, eigenlijk het meeste plastic komt uit die rivieren. Je hoort hm. altijd de Yangtze, de gele rivier, de Mekong. Dat zijn 24-7 plastic uitbrakende operiolen geworden. Uh, die slurven die jullie daar voorleggen... kunnen die ongeveer voorkomen dat er überhaupt nog iets in zee komt?
2: Ja, dat, dat is het doel. Dus wat we hebben uh, gezien in ons onderzoek... een jaar geleden gepubliceerd hebben... is dat 1% van de rivieren ongeveer 80% van al het plastic uitstoot Zo. doet. Dus aan de ene kant is dat goed nieuws, hè, want het is maar 1%. Ja. Ja. Aan de andere kant betekent dat ook... Het zijn nog steeds duizend rivieren die ene die procent opmaken. Dus het is niet heel makkelijk. Het gaat nog steeds om 75 landen.
1: Duizend slurven.
2: Ja, nee, ik denk niet dat het al mogelijk is, want dat is waarom. Ja, maar daar heb uh, jij nooit last van.
1: Dat is jouw sterke punt. <laughs> je ja, so. vindt het al snel dat je denkt, nou, dat gaan we fixen. Gaan we, gaan we, ja, en, en je bent nog steeds dan, jong. Ja. Dus <laughs> ik, uh, ik word met een minuut ja. enthousiaster.
0: BNR Nieuwsradio Duurzaam. Parm Edens.
1: De Great Pacific Garbage Patch is de werelds grootste ophoping... van plastic in de oceanen. We vinden deze al tussen Hawaii en Californië. En hier ligt zo'n, zeg schrap, 80 miljoen kilo plastic. We praten verder met Bojan Slat en ik zeg bewust we... want naast mij staat ook mijn groene geweten van vandaag, Muriel Arts. En, Bojan, wij maakten in de lente van dit jaar een aflevering... over micro- en nanoplastics. En dat hakte er bij mij ook in, hoor. Uh, is dat voor jou ook zo'n race tegen de klok? Want zolang het nog dobbert, kan je het er nog uitvissen, hè?
2: Ja, dat is een van de hoofdargumenten waarom we snel moeten zijn om dit op te ruimen. Niet alleen doet het elke dag heel veel schade aan het milieu... maar uh, nu heb je nog de kans om het eruit te halen. Het is nu aan het oppervlakte. Maar zodra het heel klein wordt... dan verliest het zijn drijfvermogen. En dan wordt het in plaats van een 2D-probleem... een 3D-probleem. Mm. Veel moeilijker op te ruimen. Ja, onmogelijk. onmogelijk ja. Ik, ja. Ja. Weinig dingen die ik denk dat ook mogelijk zijn. Maar dit is er één van. Ja. En het wordt ook veel schadelijker. Omdat het eigenlijk de meeste zeeleven ook onder water zit. Komt in de voedselketen terecht. Ja. Natuurlijk mensen met met bevallen, die gevoel, ja. ik,
1: ik hoorde dat... Kans op kanker wordt groter. Het hm. gaat door de hersenmembranen. Parkinson neemt toe: onvruchtbaarheid. Er was iemand van de Plastic Soep Foundation hm. die zei met twee staalblauwe ogen. In 2040 is de prognose dat wereldwijd de bevolking uh, onvruchtbaar wordt door hm. nanoplastic. Toen hm. riep ik nog in de andere microfoon. Nou, dat klinkt als een voordeel.
2: Maar ja. weet je,
1: uh, dat zijn
2: hele erge dingen. Ja, oké. Okay. Er zijn natuurlijk wel correlaties met die dingen. Ik... Ik vind het moeilijk om echt te extrapoleren naar... iedereen is onvruchtbaar. Maar uh, ja, het is absoluut een soort groot uncontrolled experiment. Het is eigenlijk groter dan
1: je dacht toen je eraan begon, hè?
2: Uh, ja, hoe meer je er, hoe, ja, hoe meer je te weten komt, hoe meer je onderzoekt... Uh, hoe meer er van dit soort dingen boven water
1: komen. Ja. Ja. De alarmbellen gaan echt allemaal met enorme kracht af. Nou ga je opschalen, je gaat de 003 uh, de wereld in uh, laten dobberen. Ja. Wat heb je ervoor nodig? Is, is de funding rond? Uh, moeten mensen geld sturen? Wat heb je nodig?
2: Ja, goed, funding is absoluut nog een, een, een dingetje voor het systeem 3. Dus we hebben nu over de helft. Dus, uh, maar wat kost het als je alles kan doen wat je wil doen? Nou, systeem 3 zelf is, gaat om een paar miljoen hardware. Uh, uiteindelijk, waar de meeste kosten zitten, zijn die boten draaien. eindelijk Dus Operatie. Uh, ja, dus nou. uh, daar is hulp uh, is absoluut nog welkom. Maar jij
1: zegt van zeven jaar ruimen we die hele patch op. Wat, wat kost dat?
2: Uh, kijk, je hebt ongeveer, ongeveer 100 miljoen kilo plastic. Ons doel is om rond de 10 euro per kilo te komen. Dus ik verwacht ja, ergens rond de, rond de miljard. Ja. Het, ja, dat is toch het echt
1: een, een soort hoest van de internationale
2: samenwerking? <lacht> miljard. Ja, ik, ik denk ook niet dat het onmogelijk is. Nee. Uh, maar de eerste stap is zorgen dat dat het probleem wordt. Dus ja. zorgen dat, die, dat de technologie, dat het systeem uh, zo mature is... Ja. dat we nu kunnen zeggen, oké... Okay, dat je het ook echt dit... durft te vragen. Precies, ja. het enige ja. is... we hebben nu jullie hulp nodig om dit te vullen.
0: En wat voor hulp zou je nog meer nodig hebben, behalve mm -hmm. geld?
2: Uh, nou, team, denk ik. Dus, uh, je, dit is een, een, een groot project. Uh, we hebben... Dat kunnen we niet uh, met, een, met een klein groepje mensen. Dus we, we recruiten hard. En ja. uh, dat zijn niet alleen maar engineers en scientists. Het is ook gewoon de, de bedrijfsvoering uiteindelijk. Dus uh, op die van staan heel veel vacatures. op de. Oh, moment. dat is een hele goeie.
0: Dus, uh, maar dan zou je ook misschien mee kunnen samenwerken met bedrijven... dat zij jou die mensen leveren? Of zeg je, is dat geen optie? Uh,
2: dat doen we soms met, uh, met partners. Bijvoorbeeld Maersk is een grote partner. Ja. Die levert de schepen en die en stoppen recht. ook mensen in, ja. in, het, uh, in het team. Ja, ja. ja want dat Mooi. kan je me
0: wel voorstellen. Je hebt veel bedrijven die zeggen, we willen graag onze mensen hier meehelpen. En dat ze bij jou voor twee jaar of zo komen werken. Ja, gratis.
1: en de bewustwording mee naar het bedrijf uh, nemen. Ja, dat, ja.
0: Ik heb dat heel veel gedaan in bedrijven waar ik mee samenwerk. Dat is heel leuk voor de mensen en voor het bedrijf. Ja, mooi. Nou, uh,
1: haal jij het eruit. En we weten allemaal, het moet er niet meer inkomen. Zie jij daar al een verandering ontstaan? Dat bedrijven en, en samenlevingen beter letten op hun plastic afval?
2: Het is moeilijk te zeggen. Het is heel moeilijk te, te meten. Van überhaupt wat stroomt er nu in? Laat staan, weten of het omhoog of naar beneden mm -hmm. gaat. Uh, kijk, wat we zien is dat er absoluut veel meer uh, aandacht is voor het probleem. Uh, dat er veel meer partijen aan, aan werken. Ook, natuurlijk wij... Begonnen met het rivieren, de rivierenkanten daar stoppen. En je ziet ook steeds meer en meer partijen die dat ook beginnen te doen. Die ja. ook, weet je, wij hoeven niet alle duizend rivieren te doen meer, lijkt het. Uh, dus gelukkig zijn er anderen die ja, ook opstaan. Ja. Ja. Uh, dus ja, weet je, ik heb. Absoluut goede hoop dat we uiteindelijk dit oplossen.
1: Nou, ben je hier tien jaar mee bezig. Ik denk dat Bijna, jouw sociale ja. leven ook een beetje verplasticd is. Maar <laughs> dat, dat laat ik lekker bij jou. Ja. Uh, er komen steeds meer wetenschappers. En ik gooi hem toch hier nog maar even op tafel. Die zeggen, we zijn eigenlijk al te laat. Die opwarming gaat door. Het wordt niks meer. Waar, waar haal jij die hoop vandaan om
2: die hele zee leeg te halen? Uh, ik denk dat het nooit te laat is. Uiteindelijk, vandaag oplossen is beter dan morgen... en beter dan overmorgen. Dus... Um, ja, uiteindelijk... Het meeste plastic is nog groot, zoals we het net bespraken. Dus het, ik, het is niet te laat om, om op te ruimen. We kunnen, puur als je de sommetjes maakt... Weet je, kunnen we de, de tijd terugdraaien als het ja. gaat om dit probleem. En zou het kunnen dat als dat lukt... dat mensen ineens een soort licht gaan
1: zien en denken van... oh, dan kunnen we ook de ruimte leegmaken rond de aarde. <laughs> we kunnen uh, andere meuk opruimen. We kunnen gewoon dus een betere wereld maken.
2: Kijk, kijk het hoofddoel is beste probleem in de oceaan opruimen. Maar uiteindelijk hoop ik ook dat dit als een soort positief bijeffect... dat we kunnen hebben van, weet je, als zo'n 18-jarige jongen in Delft uiteindelijk zo'n pro probleem kan oplossen... Je, dan kunnen we ook die andere problemen ja, oplossen. Ik, ik denk
0: ook, Ham, dat je dat niet moet onderschatten. Hè? Dat de inspiratie die hier uitkomt. Enorm, hè? En, en het, het, het gevoel van we kunnen het wel. Want ik denk dat dat het allerbelangrijkste... is, Kijk, of we het gaan halen, weet we niet. Maar eigenlijk doet het er ook niet toe. want nee. Dat is precies wat hij we zegt. Hebben Als je geen vandaag kruis. niet aan de slag gaat, weet je het zeker. En dit inspireert mm. elkaar allemaal. Als dit kan, dan kan iets anders. Dan gaat er minder grondstoffen, et cetera.
1: Bojan Sloot. Wil je nog heel kort iets zeggen?
2: Ja, kijk, het gaat niet alleen om kunnen we het probleem oplossen... maar ook hoe lossen we het probleem op. Uh, het gaat er niet om over wij versus uh, hun... Ja. He, van uh, fingerpointing, van vorige generatie... of overheden doen het verkeerd. Maar gewoon kijken naar een probleem. Hoe lossen we het op? Niet vechten waar we het niet mee eens zijn... maar bouwen aan de toekomst waar het wel mee eens zijn. Kijk, hij is niet alleen een briljant wetenschapper. <lacht> hij kan het ook <lacht> nog leuk uitleggen. Hey, Enorm veel heen. bedankt.
1: Boja Slat, Ocean Cleanup. Ga op die site kijken als je nog... Uh, Zinvol werk zoekt, heel veel succes. Muriel, wat ga jij onthouden voor vanavond? Wat vertel je door?
0: Nou, ik vind dit het allermooiste, weet je. Het, kan, het kan wel. En hij analyseert heel duidelijk, weet heel goed wat er aan de hand is. En wat ik mooi vind, is de kalmte bewaard tot voor actie. Maar je voelt wel, hier zit enorme vasthoudendheid aan. Dat, dat inspireert mij, dus dat doe ja, ik mee.
1: En laat dat in de hoofden van vele luisteraars varen. Geef niet op, blijf Absoluut. rustig, maar ga <lacht> het doen. Ja. Dank je wel, Muriel Arts van Impacting Today. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. En dobberen en plastic wegzuigen. De tijd van treuzelen is voorbij.